0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, Tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado, aqui na FM Mania você já sabe como é que funciona, né? termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente para o Parque Fechado para a gente contar para você tudo aquilo, que, tudo aquilo que aconteceu, E também claro né, para a gente poder bater um papo sobre as coisas que vão acontecendo, de segunda-feira... A gente apresenta aqui junto né, o nosso Parque Fechado e também o nosso F1 Mania em Ponto, nosso podcast que está sempre aqui de segunda, fe... segunda a sexta, trazendo um pouco do que está rolando no mundo do esporte, a motor, conteúdo do site f1mania.net, aproveita, acessa aí as redes sociais da F1 Mania, sempre procurando por site F1 Mania, tá bom? Facebook, Instagram, Twitter, tudo lá você encontra, beleza? Podcast F1 Mania em Ponto Muitíssimo obrigado você que está acompanhando a gente aqui através do canal do YouTube da F1 Mania. Muito obrigado você também que está acompanhando a gente através do Facebook da F1 Mania. E valeu você também que está com a gente pelo Terra TV. Estamos na terra.com.br, E claro, aproveita você que está no YouTube, você que está no Facebook também, para participar com a gente por aqui. Você pode mandar a sua mensagem que a gente vai colocando tudo aqui embaixo, aqui para a gente bater um papo também nessa sexta-feira, tá bom? Ah, daqui a pouco a gente vai receber aqui também o Gabriel Gavenelli, Natália de Vivo e tudo mais, vamos que vamos, ó, aproveita que a gente vai começar aqui com os resultados, como a gente sempre faz, né, já agradecendo todo mundo que tá no chat aqui, vai mandando a sua mensagem aí que a gente vai bater papo sim, tá? Mas vamos lá, terminou o segundo treino livre para o Grande Prêmio do Canadá. Ai, que saudade do Grande Prêmio do Canadá. Que saudade dessa pista de Montreal. Né? E terminou instantes aí. O segundo treino livre que teve liderança do holandês Max Verstappen, da Red Bull, fez 1.14.127. Tá? Vamos lá, eu vou colocar aqui ó, a pole position do GP do Canadá de 2019. Eu já devia ter feito isso, é verdade? <risos> antes da gente... É, abrir aqui, mas tudo bem. GP do Canadá de 2019 é poliposista. Isso é coisa que a gente vem falando é, lá do, 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 do início da temporada. A gente vem fazendo algumas... algumas... É, comparações com isso né? a pole position lá foi um 10 240 em 2019 e a gente tá aqui no treino livre com o Verstappen fazendo um 14 127, a gente vai ficar como sempre na casa dos 3 segundos ali, mas vamos lá Verstappen na frente liderou as duas sessões, depois a gente fala do resultado da primeira sessão também Charles Leclerc da Ferrari foi o segundo colocado, ficou 81 milésimos ficou pertinho do Verstappen ali, talvez de briga amanhã na classificação eu apostaria em pole do, do, do Leclerc, mas o momento da, 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 da aposta não é agora. Carlos Sainz da Ferrari foi o terceiro, com Sebastian Vettel da Aston Martin na quarta posição, Fernando Alonso da Alpine em quinto, olha aí, ó, os tiozinhos da Fórmula 1 andando bem, não todos, mas pelo menos dois deles aí, temos seis títulos mundiais aí nessa brincadeira, Pierre Gasly da Alfa Tauri, foi o sexto, o sétimo George Russell da Mercedes, oitavo Lando Norris da McLaren, nono Daniel Ricciardo também da McLaren, Décimo, Esteban Ocon, da Alpine. A gente tem 11 primeiro, Sérgio Pérez, da Red Bull. 12 segundo, Lance Stroll, da Aston Martin. 13 terceiro, Lewis Hamilton, da Mercedes. Reclamou bastante hoje. É um dos assuntos, claro, como sempre. Não pode deixar de ser. Kevin Magnussen, da Haas, o décimo quarto. Décimo quinto, Mick Schumacher, da Haas. Décimo sexto, Zhou da Alfa Romeo. 17 sétimo, Yuki Tsunoda, da Alfa Tauri. Décimo oitavo, Alexander Albon, da Williams. Décimo nono, Nicolas Latifi, da Williams. E não marcou tempo, então, aparece na vigésima colocação da tabela ali, mas sem marcar tempo, Walter e Bottas da, Merce, da, da Mercedes, não, da Alfa Romeo tá? Bom, vamos lá então, já agradecendo todo mundo que está com a gente por aqui, Clóvis de Vivo, boa noite a todos. Boa noite, Clóvis. Tamo junto, vamos que vamos. Eduardo Rodrigues, tô aqui na expectativa para começar o Parque Fechado. Ele mandou uma mensagem um pouquinho antes ali, então, normal. É, não tinha começado o Parque Fechado ainda. Raul Pereira, do nosso grupo de membros, tá aqui com a gente também, mandando um noites. notas. Pois é, boa noite hoje, né? Falei boa tarde, falei, não sei como é que eu falei, mas hoje é boa noite. 7 horas é boa noite, né? Ah, Rodrigo Luz. É, boa noite, Garcia. E o Porpoising... Porpois é o um assunto do final de semana aqui também, nesse grande prêmio do Canadá. Já havia sido assim no Azerbaijão, vai ser assim no Canadá também. Não tem como ser diferente. Aos poucos, uma questão que... É, que eu, não é que eu venho trazendo, né? Mas uma questão que vem me deixando, inclusive, bastante encucado, que é a, a participação das equipes nesse problema do Porpois. Aos poucos esse problema vem vindo à tona. E talvez a gente venha. a gente ouça falar muito disso nas próximas semanas. Tá? A participação das equipes, a responsabilidade das equipes, porque quando a gente fala em um carro mal nascido, um projeto mal feito, vamos dizer assim, vai o projeto para os novos carros da Fórmula 1. Né? Quando, quando a gente ouve falar nisso. A gente, a gente tá falando na responsabilidade da FIA na responsabilidade da Fórmula 1 quando a gente analisa que as equipes em algum momento podem resolver esse problema mesmo que perdendo desempenho, mas o que está em jogo é a saúde e a integridade física dos pilotos, aí as equipes passam a ser responsáveis também, por quê? se o Hamilton tá tendo um problema nas costas e a Mercedes está abusando um pouquinho para não ir para pro fundo do grid, desculpa, mas a Mercedes tem que abrir mão, né, se a preocupação é mesmo a saúde e integridade física dos pilotos, se não, enfim, né, mas se for essa a saúde e integridade física dos pilotos, aí as equipes têm a sua participação nisso também, a gente não pode deixar essa responsabilidade de lado, tá, então, esse é um dos assuntos que vem me chamando a atenção desde o Grande Prêmio do Azerbaijão para cá, e eu ando um pouquinho preocupado com isso. Eu ainda não tenho uma opinião totalmente formada, como eu tenho falado aqui no nosso podcast, no F1 Mano em Ponto, mas é um assunto que eu tenho refletido bastante para saber qual pode ser a participação das equipes nisso, o que as equipes também podem fazer. É mais ou menos aquela história, ah, mas a FIA tem que, a Fórmula 1 tem que resolver esse problema? Tem, tem sim, claro que tem, né? Mas se a gente tá falando de saúde dos pilotos, as equipes vão ficar esperando alguém tomar uma atitude ou elas vão tomar uma atitude também? Qual é a preocupação real, né? Então vale você pegar e colocar a saúde do Hamilton em jogo simplesmente para que os carros da, da Mercedes andem um pouco mais para frente, né? Não passem a vergonha que talvez passassem caso conseguisse redu reduzir o Porpoising. Ah... Uh... Os pilotos da Ferrari não reclamam muito, embora hoje pela primeira vez a gente viu uma reclamação um pouco mais um pouco mais contundente que foi do Carlos Sainz, né? Os pilotos da Ferrari não reclamam muito, mas e aí? Vale a pena colocar a eventual integridade física do Leclerc do Sainz em jogo simplesmente para que a Ferrari ande mais próximo da Red Bull? Se a Ferrari não conseguir andar mais próximo da Red Bull sem ser uma batedeira ambulante, né? Aí sinto muito, mas ela vai ter que andar um pouco mais atrás. Sei quem lembra aí daquelas máquinas de lavar antigas, máquina de lavar roupa mesmo, né, que você põe a roupa para lavar e quando ela ia começar a centrifugar, ela andava ali a lavanderia inteira de tanto que ela batia, os carros da Ferrari parecem isso, os carros da Mercedes parecem isso, é uma batedeira, é uma máquina de lavar roupa velha, que é desalinhada ali, né, hoje tem o alinhador ali, elas não andam tanto, mas é desalinhada, sai andando pela casa, esses são os carros da Ferrari, são os carros da Mercedes. E aí você imagina um piloto a 300 km por hora dentro dessa máquina de lavar, né? sofrendo golpes nas costas. Né? Vai e volta, vai e volta, sobe e desce, sobe e desce. Como assim? Né? Será que os pilotos merecem passar por isso? Será que está certo os pilotos passarem por isso? Estão ah, sendo bem pagos, mas e aí? Eles concordaram com isso quando eles assinaram o contrato? Né? Tem um contrato de risco lá, porque a gente sabe que o automobilismo é esporte de risco, o piloto pode pegar, pode bater o carro no muro, pode sofrer é, alguma contusão, até algo mais grave, como já aconteceu mais de uma vez. Né? Mas será que, será que os pilotos estão concordando com isso, de andarem dentro de verdadeiras batedeiras, máquinas de lavar roupa a 300 km por hora? Não, acredito que não. Né? Então é importante que os pilotos tenham voz... E que as equipes, eventualmente, assumam as suas responsabilidades. Equipe que tiver como reduzir a vibração, mesmo que perca rendimento, ela vai ter que reduzir a vibração em prol da integridade física dos pilotos. Mas é isso. Feita essa introdução aqui, aguardando o ok da Natália de Vivo ali, que eu quero saber sobre isso também. Boa noite, Natália de Vivo. Tivemos hoje aí os primeiros treinos livres pro grande prêmio do Canadá. Eu tava morrendo de saudade desse circuito do, de Montreal, que ele é um dos meus cinco preferidos, né? E quando é um dos preferidos, quando a gente tem um carinho ali, a gente sente falta, né? E mas a questão ainda é o Porpoising, né? Desde o grande prêmio do Azerbaijão lá, o exagero no Porpoising, uma. Eventual participação Até das equipes Que eu tava falando aqui que Poxa vida, alguém tem que assumir essa responsabilidade A gente vai ficar esperando um piloto Se lesionar mais gravemente Ou será que todo mundo Fórmula 1 e equipes Vão assumir essa responsabilidade Boa noite Nath
1: Boa noite, Garcia. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. E, sim, eu também estava com saudades do Canadá, apesar da última passagem eu não ter sido tão feliz para nós, torcedores do Vettel. Mas, porque, para quem não lembra, o Vessel teve a sua vitória tirada e daí deu todo aquele é, episódio de troca de placas, mas, enfim, estava com saudades do Canadá. Mas, de fato, o Corpoising parece que está mais presente do que nunca. É bizarro o quanto os carros estão picando, o quanto a Ferrari parece que aumentou a, a picada, o, a batida no chão. Está realmente algo bastante pesado. E é o que você falou, tem que alguém chegar e falar, cadê a, a associação lá dos pilotos de corrida que... É, sempre intervém nesses casos e tudo mais, eles precisam é, começar a ter uma voz mais ativa nisso, até o Russell, né, que é um dos diretores, um dos dos, dos porta-vozes a Mercedes está sofrendo bastante com o Propósito, então até quando vão, vão deixar isso, né, a Fia até tentou colocar um dedinho, falou que vai começar a impor novas regras mas realmente, de fato, sabe hoje foram vários pilotos a gente até comentou no, no nosso chat lá do, do FU que parece que a transmissão decidiu colocar a reclamação de todos os pilotos, porque realmente teve bastante reclamação.
0: É, é isso. Uh, fato, eu vou até trazer aqui, já que eu fiz essa introdução até longa, que eu fiquei alguns minutos falando sobre isso aqui, mas por acreditar ser um, um assunto importante e o... eu vou ler a mensagem do Federico Matos aqui, que ele falou, Garcia, penso diferente não dá pra jogar responsabilidade na equipe o regulador é a FIA, a FIA tem que pensar na saúde dos pilotos, a lógica das equipes é sempre pensar no desempenho igual aconteceu com o Estado que é o regulador, é o Estado que tem que pensar na saúde do trabalhador, a empresa sempre vai buscar o lucro, Aí ele falou, por exemplo, se o Estado não impuser regras de segurança do trabalho não adianta pensar que as empresas vão por conta própria adotar medidas de segurança é um mecanismo o mecanismo ele funciona assim inclusive você citou as relações de trabalho e o poder regulador do Estado, né? o mecanismo ele funciona assim, mas dentro desse mecanismo também é, dá a reclamação contra as empresas, já que a gente vai ficar nessa relação do trabalho aqui, apontar os dedos para as empresas e cobrar inclusive que as empresas, e hoje em dia inclusive é, o próprio Estado o regulador impõe que as empresas estudem é, medidas de segurança medidas pela saúde dos seus pilotos e o, o, a minha cobrança aqui é que aparentemente tá, as equipes sabem como reduzir esse problema só que elas não querem abrir mão do desempenho se a FIA tiver que intervir nisso ok, mas a gente vai esperar quanto tempo por quanto tempo a Mercedes vai ficar lá expondo o Hamilton ao ridículo né? De, assim, desculpa é um heptacampeão mundial é triste ver o cara saindo de, de dentro do carro né e você olhar pro, pro, pro piloto, e pilotos são atletas, são, sabe, guerreiros que vão pra pista lá, e o piloto saindo do carro e você ter certeza que aquele piloto vai precisar passar por uma sessão de fisioterapia porque ele tá acabado depois de uma corrida, é ruim né Nath
1: Exatamente, é, quantas vezes a gente já viu essa temporada o Hamilton colocando a mão na lombar, mostrando, demonstrando que ele está realmente com muita dor, que ele está é, sofrendo com isso. No Azerbaijão, inclusive, ele falou que as costas estavam matando ele. Então, assim, fica realmente muito feio, é, parece que as equipes estão preferindo o desempenho do carro do que o bem-estar dos seus pilotos. Mas, assim, se os pilotos não estiverem no seu, na sua melhor forma física, então eles também não vão conseguir pilotar da melhor maneira, então o desempenho não vai, não vai ajudar, não vai tipo, fazer a menor diferença. Então as equipes precisam começar a correr, de fato, atrás disso, ver como resolver. Até agora, parece que só a Red Bull, que dessas equipes da frente, pelo menos, é, tem aí um carro que fica menos... Mas é, tá ficando muito feio, tá ficando, de fato, bastante problemático isso e os pilotos, assim, é o que a gente tá, tem falado, sabe? É, são oito etapas, a gente tá na nona etapa agora, os pilotos estão reclamando, estão mostrando que estão com dor, estão sofrendo e tudo mais. Isso com oito etapas na temporada. Imagina no calendário de 22 corridas, no ano que vem, no próximo. Então, assim, precisa, de fato, começar a correr laudo.
0: É, então, a gente... A, a minha preocupação é que, assim, é, todos quicam, todos vibram, né? E, aparentemente, alguns, em busca de encontrar um pouco mais de desempenho, estão estressando e passando do limite do aceitável, né? E aí, você citou oito etapas. É, o ano passado, o ano retrasado também, que, que, que foi quando a gente teve o calendário compactado por conta da pandemia chegou, pilotos lá no final da temporada eles estavam exaustos, né, eles estavam cansados, eles já não aguentavam, porque é cansativo tudo isso, agora você imagina como eles vão chegar no final dessa temporada como eles vão passar por algumas pistas, assim, muito ruins Austin, se bem que Austin, acho que é, passa por uma intervenção mas, assim, Suzuka que não tem o melhor dos asfaltos Interlagos é, a gente ama, mas a gente sabe que, que tem suas limitações também, né? Vira e mexe, mexem aqui em Interlagos, fica lindo, mas não dura para sempre. Faz um tempo que Interlagos não recebe uma, uma intervenção muito grande. É normal também. E algumas outras pistas aí, ao longo da temporada. A Singapura, assim, que é outra pista de rua que vem por aí, a gente vê que o terror das pistas de rua parece que ele é mais grave, né? Então, eu não sei. E aí, a, a, o receio... É que a medida eventual que a FIA tome em cima disso, a FIA Fórmula 1 tome em cima disso, possa prejudicar quem talvez esteja fazendo um bom trabalho também. Né? E esteja trabalhando dentro para do... Ah, não, agora o carro de todo mundo vai, vai subir. Né? O carro vai ter que ser mais alto. Né? Aí equipes que eventualmente estejam fazendo um bom trabalho, mas não se adaptem com um carro mais alto podem sofrer frequência. É delicado, né?
1: É, é, por um lado, tem que resolver. Mas por outro, por exemplo, eu entendo o Max Verstappen falar poxa vida, eu, é, a FIA agora está querendo mudar as regras. Eu entendo porque a Red Bull foi uma equipe que conseguiu achar e um caminho que resolvesse pelo menos um pouco dessas picadas. Se a gente for comparar, a Red Bull fica bem menos que a Ferrari, bem menos que a Mercedes. Mas a gente entende que também não dá para deixar do jeito que está. Então, assim, é realmente uma situação muito difícil. O que, que faz? Mas também não pode ir pelo caminho do Christian Horner, que falou que os pilotos estão exagerando na reclamação, porque se fosse ele na situação das outras equipes, também ia pedir para os pilotos exagerarem nas reclamações para mudarem as regras. Então, assim, eu acho que tem que mudar, tem que tomar cuidado também para a Red Bull não ser prejudicada, mas, de fato, a FIA está numa situação muito ruim, muito ruim.
0: E agora começa esse jogo de empurra, né, é, a, a Fórmula 1 querendo expor as equipes através do rádio dos pilotos, mas as equipes também vão tentar puxar para FIA, quem tá lá atrás, Mercedes, Ferrari, eles vão tentar se aproveitar um pouco disso também, né, enquanto que quem tá lá na frente não vai querer ser prejudicado, então agora a gente vai ter uma corda sendo esticada e a gente não sabe quanto tempo essa corda vai ser esticada, quanto tempo os dois lados vão segurar, até o cabo de guerra, até alguém cair... Né? A gente não sabe quando que alguém vai cair nesse cabo de guerra aí, e nisso quem está sofrendo são os pilotos. Eu acho que, assim, tá faltando união para os pilotos, porque é, nem todos estão reclamando. A gente teve o caso do próprio Lando Norris, né, que falou assim: não, ó, tem que ver aí, porque algumas equipes, na verdade, elas fizeram carros ruins e estão trabalhando em cima disso. Então não parece ser consenso semana passada falou-se muito né? no domingo, na segunda-feira ah, os pilotos estão se rebelando, os pilotos não estão se rebelando o que a gente está vendo são é, ações pontuais reclamações pontuais mas eles ainda não estão se rebelando e talvez isso fosse necessário né?
1: sim, exatamente e, e também uma coisa que a gente está vendo é são é, coisas pontuais mas são todas as corridas não é tipo, uhum. ah, foi no Azerbaijão, foi em Mônaco que é de rua e então, tá Não, estão assim todas as corridas, desde a primeira etapa. Então, assim, os pilotos precisam, de fato... Não vai ter unanimidade não, vai ser, não vão ser todos os pilotos que, que vão falar, não, a gente precisa mudar isso Porque como você falou, o Landon Norris não concorda A dupla da Red Bull não vai concordar Mas tem outros pilotos Que não estão sofrendo tanto Que eles já falaram, o Gasly é um E ele é do conglomerado Red Bull Então ele já falou A dupla da Mercedes E eu acredito que O, o próprio Vettel que também é um dos, dos diretores Porta-vozes aí do Do GPDA, né, que é o
0: A Nath deu uma pequena travadinha aqui, mas a gente segue, a gente segue falando disso, sim, né? A, a, aqui, a, vamos ver se destrava, se destrava, não, ela já destrava, calma. Ah, agora destravou. <risos> Nath? Não, ainda não. Ah, vamos ver. Oi, agora foi. Acho... <risos> acho que foi. É...
1: Bom, só retomando que os pilotos, querendo ainda não, eles são os principais caras lá dentro, né, querendo ou não. A gente tem, ok, Liberty Media e tudo, chefe de equipe, tá do meio do cara e tudo mais, mas querendo ou não, são os pilotos que estão lá, é, correndo, fazendo o show acontecer e são eles que estão colocando a saúde e a vida deles em risco. Então eu acho é. que eles têm que começar, de fato, a usar a voz deles para eles verem uma mudança significativa.
0: É, é isso. até o Thiago Barreto ele colocou aqui, que ele falou assim Olha, o Hamilton deu uma entrevista para Mari Becker dizendo que o disco da coluna dele ainda tá inflamado depois de várias sessões de fisioterapia depois da corrida de Baku uh, aí você imagina o piloto uma semana depois ainda tá com o, o, o disco inflamado e vai passar por uma corrida de mais uma hora e meia amanhã ele tem mais duas horas de pista é claro que não fica duas horas direto, mas domingo tem uma sequência de uma hora e meia na pista, é, a gente fica tentando imaginar como o disco da coluna dele vai resistir a isso, para depois a gente ver aqui como é que ele vai aparecer, quer ver? A gente tá falando amanhã é dia 18, né? É, pra, como é que ele vai aparecer? É, tá, dia 2 de julho lá na Áustria, né? não, lá na Inglaterra, né? no... no, no no Reino Unido, em casa. Será que vai estar tá bom? Será que vai estar tá legal? Esse disco aí, quanto remédio ele vai ter que tomar durante essa semana? Quantas sessões de fisioterapia ele vai ter que fazer durante essa semana? E aí, se ele não tiver legal, estressa mais um pouco para depois de uma semana ele estar tá correndo na Áustria. Depois de uma semana, que vem uma rodada tripla aí, se os caras vão aguentar? Eu não sei. Eu estou muito receoso assim, né? Com o que vai acontecer nos próximos Três, quatro meses, assim, ou pelo menos até agosto. Vai, Agosto eles têm as férias, mas eu tô bem receoso com o que pode acontecer.
1: Não, e fora que, assim, saíram de uma tão exigente, tão dolorosa como eles falaram, que foi o Azerbaijão, pra atravessar o mundo, pra ir pro Canadá. Então, assim, é, em uma semana. Então, não é apenas que... Eles não têm tempo para descansar Se ainda fosse outra corrida na Europa Mas não, eles vieram para a América E daí depois eles vão ter que voltar para a Europa de novo Então assim, acaba acumulando Muita coisa, porque A Fórmula 1 mudou o regulamento, agora está com propósito e esse ano fez, fez o calendário De 22 etapas, se ele tivesse cancelado A Rússia ia ser 23, então o maior calendário da, da história da Fórmula 1 e ainda fez um calendário que não é nada prático, porque os pilotos vão e voltam. A gente teve também Miami, iniciado entre duas etapas europeias. Então, assim, é muita coisa que os pilotos estão tendo que parar esse ano. Então, realmente, eu acho que a conta que vai cobrar no final da temporada votou muito, dinheiro.
0: É, é isso. É um voo, além de tudo, um voo de 9 mil quilômetros entre Baku e Montreal para fazer essas duas etapas. Assim Não é realmente nada nada fácil. É, o Federico Matos tá falando aqui que a questão principal é que tá feio, tá inseguro, tá ridículo para a categoria, tá muito ruim. O Gavi fala muito nisso, que ele tá meio com vergonha de assistir assim, porque, poxa, a principal categoria é do automobilismo mundial e a gente tá tendo que ver esse negócio, né? Ele até brincou aqui, será que o Game F1 22, que será lançado dia 1 de julho, vai ter por Poison? Se tiver, vai ser meio ridículo, né? E alguém falou aqui, deixa eu ver se eu acho, que... Cadê? Ah, o Vitor se Ele falou que não vai ter por Poison, aí ele não vai colocar eles argumentaram que isso seria a primeira coisa que 90% dos jogadores tirariam nas configurações, né? E alguém ainda falou assim, se tiver pause no game, vai quebrar o meu volante. É bem isso mesmo. O motorzinho lá do, do Force Feedback não vai aguentar, não. Né? Ah, o Renato TT, ali que a FIO orientou as equipes a resolverem o assoalho. Ah, será que só isso resolveria? Conjunto de ações que passam pelo assoalho, pela prancha, né? É, olha fácil não vai ser, mas é que eu acredito, eu sou um idealista e eu, assim, eu não vou, não consigo, eu sei que não o mecanismo lá na Fórmula 1 não vai funcionar dessa forma, mas eu continuo acreditando, pelo menos que esse é o correto, tá? É, quem tiver que abrir mão de um pouco de desempenho, que abra, porque a gente tá falando de integridade física das estrelas da festa, como você bem citou, Nath. Uh, bom... Cadê aqui? Bom, é... ah, o... o Thiago Barreto, é... tem isso ainda, o cara não pode nem tomar um remédio muito forte pra não ser pegando anti-doping, né? <risos> tem que ser coisa levinha, é isso mesmo, Thiago, não é fácil não. Ah, vamos lá o Gavi tá chegando aqui daqui a pouco eu sei que ele vai ele vai querer falar sobre isso saiu agora aqui também uma punição, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais mas saiu a punição do Leclerc né, Nath, que vai tomar 10 posições do grid situação ruim pra Ferrari também porque a gente tava até conversando mais cedo no nosso grupo da redação lá que assim, ok, três, três motores três conjuntos ali pros pilotos numa temporada de 22 corridas é muito pouco mas a Ferrari já queimou tudo em nove, né?
1: Sim, exatamente. A Ferrari é, é um caso sem sudado. A temporada 2022 da Ferrari, porque <risos> é, é surreal o que tem acontecido, sabe? Começou tão bem, começou tão forte. Agora lidou com erro, lidou com quebra. Agora a, puni a primeira punição com nove, nove corridas. Então assim, é. É problemático a gente tira a sal, a gente fala que é voodoo, é azar, precisa de banho de sal grosso e tudo mais. Mas, cara, uma equipe como Ferrari, que teve a, a pré-temporada tão promissora, que teve o início de campeonato tão promissor, com nove corridas, já ter queimado três motores, e, assim, já entregou, tá? Deu de bandeja o, o campeonato pra Red Bull, porque eu, hoje, eu sei, ó, é a nona corrida, tem mais 13 pela frente, eu não vejo como a Ferrari tem como reverter
0: essa situação é então, muito difícil né, o, o Rodrigo Steinman aqui, tá até falando, grande Rodrigão, grande abraço meu irmão é, Ferrari cansou de estragar tudo durante a corrida, agora já estraga antes da largada, já né, a Ferrari, <risos> Ferrari a, a Ferrari veio tentando forçar essa brincadeira desde Barcelona também, isso acabou custando o GP da Azerbaijão pro Leclerc né? Uh, e agora custa mais o grande prêmio do, do Canadá e, e ele vai ficando para trás claro que Canadá ainda é uma pista que dá para você pensar em alguma recuperação é, pode acontecer alguma coisa é uma pista que tem a chance do piloto se adaptar a uma estratégia boa de safety car ali mas vai estragando eu, eu tenho receio de falar isso tão cedo, porque são só nove corridas que a gente vai completar agora mas o título tá muito dirigido para o Verstappen, né?
1: Olha, eu... É como você falou, são só nove corridas. Mas eu arrisco dizer que a Ferrari corre até o risco de ser ultrapassada pela, pela Mercedes nessa temporada. Porque... O que é, seria? Sabe? Olha... Vergonhoso, vergonhoso. Porque, assim, a Ferrari ela tá tendo muitos problemas... O Sainz não está conseguindo pontuar. Enquanto isso, o George Russell está ali, ó, comendo pela beirada, terminando top 5 toda a corrida, terminando em pogue. O... o Lundgren não está ok, não está dando assim, mas todas as corridas que ele está saindo lá de trás, ele está conseguindo escalar. Terminou a última corrida também, top 4. Então, assim, eu não acho totalmente impossível a Mercedes passar Ferrari.
0: É então, porque tem a, a rêmora. Essa semana eu brinquei no, no, no podcast dizendo que o George Russell é uma rêmora, né? A rémora. Sabe quando você vê aquelas imagens de Discovery Channel, essas coisas assim, National Geographic dos tubarões? Tem sempre um monte de peixinho do lado E esses peixinhos comem as sobras, né? Que os tubarões comem, voam, eles comem tudo. O Russell tá ali pra isso, ele tá só acompanhando ok, meu carro não dá pra bater Ferrari não dá pra bater Red Bull, ok, eu sou a remora da temporada, vacilou amigo, tô pegando esse pódio aí, então se a Ferrari brincar, tem Russell ali de prontidão pra subir no, no terceiro lugar que seja, ele tá bom chegou a ser vice-líder do Mundial em determinado momento, né, inclusive o, o, o Russell tá fazendo uma boa temporada em que pese todos esses problemas que a gente tá citando, inclusive da Mercedes, né? Uh, alguns comentários sobre isso, o Ângelo falando aqui: ó, boa noite, dá uma pena, acabou o campeonato, infelizmente. Red Bull campeã, é, a galera abraçando mesmo essa ideia, né? É, o Vitor Leonça, Ferrari é mestre em perder corridas e campeonatos. São nossas primeiras oito etapas, duas vitórias já foram para o lixo por causa do carro. E no começo a gente reclamava da confiabilidade da Red Bull, né?
1: isso é o mais chocante, porque você falou lá, ah, o George Russell já chegou a ser vice-líder, e cara por um micro-segundo eu parei para pensar o Verstappen já apareceu em quinto, quinto na temporada então, e agora ele está líder assim, absoluto, com Sérgio Pérez em segundo então, é, é bizarro pensar nisso, porque a Red Bull começou com o pé atrás começou abandonando a primeira conta com os dois carros depois o Versailles teve outro abandono, a Alfa Tauri também deixando a desejar, e agora parece que ela conseguiu reverter toda a situação. Enquanto isso, a Ferrari não conseguiu capitalizar em cima de todos esses problemas da Red Bull. E, e assim, eu não vejo esse campeonato igual a temporada passada, que cada pontinho assim foi super disputado. É, mentira, cada ponto conta, obviamente Mas não vejo que vai ser tão disputado como no ano passado Mas a Ferrari deixando tantos pontos assim pelo caminho É óbvio que ia, uma hora ia cobrar E assim, é, a gente achou que fosse O um problema de confiabilidade da Red Bull Mas a Ferrari não tem só problema de confiabilidade né? Ela tem problema de estratégia O Charles Leclerc também ela, é, já errou Então assim, é complicado
0: ela tem problema de segundo piloto <risos> também. Não podemos esquecer esse detalhe. Enfim, não é isso. O cadê aqui o Paulo Jesus? Para quem temia uma nova Brown GP, a Red Bull parece ser a continuação, né? Aí ele falou: a diferença é que tem um piloto aí que é o Verstappen que seria, na opinião do Paulo Jesus melhor que o Barrichello e o Button, que são os dois pilotos que guiavam o GP naquele ano, né? A gente falava muito disso, né? Será que com a mudança do regulamento vai aparecer uma nova equipe e tal? Apareceu que é a Ferrari, né? Porque a gente não tava esperando a Ferrari... É... A gente tem que lembrar esse fato também, a gente não tava esperando que a Ferrari fosse liderar Mundial, que fosse ser favorita a título, ela mostrou isso nas primeiras etapas, mas a gente não esperava. Aí vieram os problemas de confiabilidade da Red Bull. Ah, mas esses problemas podem voltar carro de Fórmula 1 um de uns tempos pra cá quebra muito pouco, quebra quase nada e a Red Bull tava quebrando bastante, aparentemente eles encontraram então eu sinto, posso estar tá muito errado, né? e queria que o campeonato fosse muito equilibrado até o fim mas é, eu sinto que a Red Bull encontrou os problemas dela e vai assim até o final da temporada se alguém quiser bater a Red Bull que seja um desempenho, né?
1: Sim, é, eu acho que o único que ainda acredita de fato nesses problemas de confiabilidade da Red Bull é o Victor o Vitor Beto Porque toda coisa ele acha. Precisa ver, eu acho que vai quebrar na última volta, eu acho que vai abandonar. Ele sempre acha que a Red Bull vai quebrar, vai abandonar. Mas, cara, a gente não pode negar, sabe? A Red Bull, ela ganhou quatro títulos consecutivos. É, então, assim, ela sabe o que ela tá fazendo também. E agora o, o Adrian Newey voltou, Cara, e, querendo ou não, o Christian Horner é o mesmo cara que tá, tava lá desde quando ganharam os quatro títulos Na Ferrari não é, por exemplo. O Mattia Binotto não tava, nesse, na, pelo menos, no comando da Ferrari quando ela foi dominante. Então, eu acho que a Red Bull ela sabe muito bem é, o que ela tá fazendo. Ela conseguiu reverter. E eu acho que, se a gente olhar pelo menos nos últimos anos, a Red Bull tem mais experiência em precisar correr atrás dos problemas e conseguir reverter o cenário pra brigar pelo título, ela fez isso mais vezes que a Ferrari. A Ferrari, ela não conseguiu. Eu, o que eu consigo lembrar, assim, da Ferrari dos últimos anos, foi em 2017, que ela chegou, de fato, a brigar pelo título. É... E daí foi quando o Vettel bateu o solzinho, ou 2018. Em 2018 é... que ele errou
0: lá no, no estádio, né?
1: É, então... E, e daí, tipo, 2017 e 2018 foram as maiores chances da Ferrari, mas também... Eu nunca foi uma chance real. E eu acho que a Red Bull ela tá assim, mais vacinada, podemos dizer assim, em situações assim, e, e tem dois caras enormes dentro, né? Christian Horner, gostando ou não, ele é um cara que ele sabe o que ele tá fazendo.
0: É, é isso. E o Adrian Newell, como você cita aqui, é o carro que. É o cara que na dificuldade ele vai se sobressair, né? E Exato. isso não é de hoje, né? É, isso não é de hoje mesmo. O Vitor Leonso tá falando aqui, a Ferrari tem um histórico recente de tentativas fracassadas de se reconstruir para competir por título. Tentativa... Nossa, cara, tentativas fracassadas de se reconstruir. Ou seja, você vem do zero, tenta, tenta melhorar e fracassa. né? É... Mas é basicamente isso, né? E assim, se a gente pegar da fase Schumacher para cá, eu não vou saber citar todos os chefes da Ferrari aqui, acho que de cabeça, né, porque claro, Sim, é claro que o Schumacher montou aquele time incrível lá, que tinha ele, porque ele era um dos chefes do negócio também, né, então vamos colocar o próprio Schumacher aí nessa cúpula, mas era Schumacher, Ross Brown e, e, e Jean Todd. né, a turma saiu, veio o Domenicali, ali que inclusive teve o título do Raikkonen, que foi o último título da Ferrari em 2007, de lá pra cá não teve mais nada, Cara, foi passando gente lá, né? A Ferrari é uma equipe que se mexe muito também. Então é instável demais. E aí, em cima disso, como você citou, o Horner tá lá. Né? Sim. Tá enraizado, né?
1: Enfim. Nossa, eu tô vendo aqui a lista dos chefes de equipe da Ferrari. Teve o Marco Maciatti. Nem um lembrava é desse cara. Ficou um ano, daí entrou a Riva Bene e daí tá o
0: Bilox. A é isso.
1: Cara, mas eu, eu acho que também um dos problemas da Ferrari foi que depois do, do Domenicali, é, eles não tiveram paciência com esse Mattiassi, Mattiassi, uhum. sei lá como se fala, e com o ainda que o Bene ficou três temporadas. Agora é que, que eles ainda estão insistindo aí no, no Binotto e tudo mais, mas talvez se eles tivessem tentado insistir um pouquinho mais, seria é, do chado. mas como essa falta de paciência, eles estão trocando, 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 trocando.
0: E aí acharam o Binotto, a impressão que a gente tem é que ninguém confia tanto assim no Binotto, mas não, deixa ele lá porque a gente precisa, né? E aos poucos ele vai tentando mais uma vez reconstruir e como disse o Victor, que vai fracassando, né? A gente <risos> teve um o caso, é, um caso de 2019 ali também, onde o Leclerc chegou a vencer corridas e tudo mais, e que tinha aquele motor que foi questionado, né? não vou nem entrar em detalhes dessa questão do motor da Ferrari, que acabou sendo... Virando uma espécie de punição velada ali para a Ferrari em 2020, e só agora eles acabaram voltando. Né? Ah, e, e o Eisner, inclusive, está falando que a Ferrari não soube aproveitar o legado que o Michael, o Jean Todd e o Ross Brown deixaram, porque, inclusive, ah, era uma equipe que a gente estava conversando esses dias aqui: era uma equipe que funcionava muito bem com o com, com Schumacher. Não funcionava tão bem assim com o Barrichello, mas funcionava bem com o Schumacher. Mas já com Domenicali, a Ferrari enfrentava problemas, né? Inclusive organizacionais, ali. Né?
1: Sim, exatamente. É, a Ferrari... Assim, ela teve... É, é, realmente, ela teve assim... Quando todos os astros se alinharam, que foi, foram os cinco títulos do, do Schumacher, daí ainda teve o um título do, do Raikkonen, mas depois, cara foi, é, foi sempre tipo, uma confusão não só entre os pilotos mas uma confusão interna mesmo né? problemas internos e tudo mais e que, querendo ou não acabava respingando nos pilotos e daí, por exemplo teve Fernando Alonso que também causava lá dentro daí depois o jeito que eles chutaram o, o Vessel então assim, sempre acabava também respingando nos pilotos
0: é isso eu vou voltar no assunto da Ferrari aqui, mas é que a gente recebeu ó, o Gustavo Justino ele nos manda um superchat por aqui grande, valeu é, Gustavo, deixa eu ver se eu acho a vinhetinha aqui, mas eu nunca acho essa vinhetinha aqui então vai sem vinhetinha mesmo porque eu não sei, eu não sei onde ela tá né, ah, achei ó, aqui ó, superchat, pronto <risos> que é o Gustavo Justino brigadão meu irmão, tamo junto, viu ele tá perguntando, Garcia, Nath, né? Max vai ser campeão em qual etapa? Olha o nível assim de de, de empolgação já aí. Não é uma crítica não, porque o campeonato tá mostrando isso para as pessoas. Então não é uma crítica não, viu, Gustavo? Calma, mas é porque olha o nível de empolgação onde tá atingindo, porque Verstappen andando bem, Red Bull andando bem, Ferrari se atrapalhando, né, vai gerando comentários como esses aí o pessoal já tentando prever em que etapa o Max vai ser campeão né
1: então e, e se a gente for parar para pensar o Verstappen ele não tem um, um adversário de fato sendo né ano passado tinha o um Lewis Hamilton mas esse ano se a Ferrari continuar na sua tocada o Charles Leclerc não vai nem fazer cópia dele então se eu fosse para achar eu diria, <risos> é, ó, o, a minha vontade é que seria aqui no Brasil, né? tinha sido definido Sei aqui em São Lagos, mas como vai ser a penúltima corrida, acho que vai ser definido antes. Seria legal no Japão, até porque eles são completamente apaixonados e tudo mais, e tem essa ronda que é ronda, mas não é ronda, com a Red Bull e tudo mais no Então eu acho que no Japão é, com uma, duas, ainda quatro corridas por fim, eu acho que ele é.
0: vai fazer. É, eu tava olhando exatamente isso aqui. Depois do Japão ainda tem mais quatro corridas, então é, nesse ritmo a gente torce por um fator novo. Né? Mas nesse ritmo, acho que ali, Japão, Singapura, o Brasil não vai ver disputa de título esse ano, não, tá? <risos> O Paulo Jesus tá falando assim, alguém lembra se o Gabriel Gavinelli apostou no Verstappen? A única chance da Ferrari é essa, porque o Gavi errou tudo <risos> até agora. É verdade, Paulo Jesus, eu vou, eu vou ver se ele apostou no Verstappen, se ele apostou no Verstappen eu vou tirar esse GP do Japão aí da aposta. Assim. <risos> Gente, é assim, você não quer perder dinheiro lá nos Bet365, essas coisas todas aí da vida, né? Ver que o Gavinelli apostou e, e, e vai pelo caminho contrário aí, que você se dá bem, tá? Gavinelli... Perdeu tudo já. <risos> Todas as fichas. Uh, aqui, Thiago Barreto, ainda falando da Ferrari. Jean Todd era um ótimo chefe de equipe, Rosbro, um ótimo estrategista na Ferrari. Era isso, era isso. Né? Inclusive era muito curioso. É, o Clóvis, seu pai, Nath, vai se lembrar disso. <risos> Que, mesmo no, no período do Senna e tudo mais, tinha essa mística poxa, a Ferrari não ganha um título desde 79, Ferrari tá na fila e ali a gente tava falando de 10 anos na fila né? uhum. ah, é, não, era, não era esse absurdo todo ó, né? oh, o Prost veio, agora o Prost vai tirar o, o, a Ferrari da fila Ah, oh, o Alesi vai tirar a Ferrari da fila né? todo mundo ia tirar a Ferrari da fila, essa fila durou 21 anos é, sem campeonato eis que hoje, de 2007 para cá 2010, a gente tá indo já para os seus 15 anos aí, de fila da Ferrari se a Ferrari não ganhar esse ano né, então se, se a Ferrari não se acertar num tempo de curto para médio prazo, a Ferrari tende a igualar e até bater essa fila aí porque não sei não, tá difícil botar uma fé ali na equipe italiana, né é, exatamente é... e
1: aí depois o Schumacher é, veio... Ah, depois do Raikkonen, né? depois do Raikkonen... Vai, o Felipe Massa bateu na trave, mas daí depois, Fernando Alonso achou que fosse conseguir. E, cara, a gente não pode negar. O, o Alonso, ele estava com uma carroça na mão e ele conseguiu, assim, vice-campeonatos muito heróicos com a Ferrari, mas não tirou. Não tirou. Daí chegaram, não. Porque agora o Battle vai vai simular o Schumacher e vai conseguir os títulos. O Vettel conseguiu colocar a Ferrari mais ou menos nos trilhos, mas não tirou também. Daí agora eles estão apostando todas as fichas: Charles Leclerc é o futuro da Ferrari. Cara, assim, na minha visão, a gente falava isso do Verstappen no passado, mas na minha visão, esse é o melhor a melhor chance da, do, do Leclerc que conseguir um título com a Ferrari. Se não for esse ano, eu não vejo lá na frente.
0: É. Yeah. Uh, inclusive o Renato TT tá fazendo uma pergunta, um comentário interessante aqui, Nath, que ele fala assim agora a responsabilidade caiu em cima do Sainz é ele que vai ter que ajudar a equipe nesse fim de semana já que o Charles Leclerc foi punido, a gente repete pra você que tá entrando agora, Charles Leclerc foi punido ele vai ter que mexer na sua unidade de potência vai perder 10 posições no grid aí é a responsa pro Sainz, hein? Nossa, é verdade, eu não tinha
1: pensado nisso se o cara já tá pressionado se ele já não está conseguindo, tá conseguindo entregar muito bem é, com, Em finais de semana que toda a pressão está em cima do Leclerc Agora então ele está aí completamente pressionado Vai ter que entregar todos os pontos para a Ferrari O que eu acho difícil, eu ainda apostaria numa escalada do Leclerc Se bem que né, o motor dele, pelo que ele está mostrando aí, está tá complicado também
0: é, e eu tenho o receio, assim, porque eu ah, foi em Barcelona, né, eu até no nosso parque fechado aqui, e eu gosto muito do Carlos Sainz, tá, fique bem claro aqui. Mas eu até dei o, o troféu de pior piloto do dia pro Sainz, porque eu falei, poxa, ele não tava lá quando a Ferrari precisou que é isso que tá acontecendo com o Carlos Sainz, então assim, o que, que o segundo piloto faz, né, é o Pérez em Baku ano passado, ou estourou a pneu do Verstappen, tá bom, tô aqui, eu ganho, né, eu ganho, lá ah, pode, salvo uma boa quantidade de pontos para a equipe, em Barcelona o Leclerc abandonou o Sainz, não tava lá, agora já começa a corrida, entre aspas, sem o Leclerc, entre aspas, tá gente, né, porque, obviamente, o, o obviamente é meio, meio forte, mas muito provavelmente o Sainz vai largar na frente do, do Leclerc e a, e a gente vai ter essa experiência pela primeira vez aí, né? É difícil, né? Ele, dessa vez ele tem que mostrar alguma coisa, né? Ele tem que salvar um terceiro lugar ali, pelo menos, né?
1: Cara, e o triste é... O, o Sainz, ele não é um piloto ruim. O Sainz, ele já mostrou que ele merece o lugar dele na Ferrari, ano passado ele inclusive terminou na frente do Leclerc na classificação, e esse ano ele começou bem, só que ele deu uma rateada, eu não sei, como que, eu não sei se é a pressão de dentro da Ferrari, de tipo, olha gente, esse é o ano que a gente vai conseguir o título, esse é o ano que vocês precisam, esse é o ano que, enfim, sei lá, é uma pressão, e, e também querendo ou não, parece que esse ano muitos pilotos estão sob o holofote, tem o Nick tem o Nicola Latifi, o Lance Stroll sempre está. E são também batendo, o Daniel Ricardo o Sebastian Vettel, como eu disse. E o Carlos Sainz também está entrando nessa conta, porque ele não merece sair, é. porque tem que dar o um espaço para o porque Então, imagina, deve ser uma pressão muito grande dentro da Ferrari. Já estamos 15 anos sem título, vai ser a melhor chance, é a, muda, é a virada do, 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 do regulamento e tudo mais. E daí ele está lidando com toda essa pressão, então assim, e, e assim, eu acho que o, o Sainz é um piloto bom, eu acho que ele não é um piloto mediano, eu realmente acho que ele é um piloto bom, só que eu acho que o, o topo da performance dele foi no ano de cima, claro, agora ele está numa descendente, então eu acho que isso também acaba contribuindo.
0: É isso. Ah, bom, ainda nessa questão da Ferrari aqui, o pessoal comentando, o Cosmo falando que quem salvou a Ferrari foi o Schumacher, depois dele mais ninguém, alguém citou aqui, cadê? Ah, não vou achar, ah tá, o Vitor, né, que falou, Alonso perdeu em 2010 por 4 pontos e um Petrov no meio do caminho, né, é, em 2012 ele perdeu por 3, em 2010, se não me engano, a pontuação era dobrada na última etapa até, né, então teve essa, essa, essa questão aí, né? E o Gustavo Justino, inclusive, tá dizendo que quem tá perdendo a chance da vida nessa brincadeira aí é o Mick Schumacher, porque se estivesse mostrando mais serviço, já poderia estar tá sendo pelo menos cotado para Ferrari, né, Nath? Sim,
1: sim, isso é verdade, mas... Cara, a única coisa que o Schumacher tá fazendo esse ano é dar prejuízo pra Haas. E eu acho que a última coisa que a Ferrari tá querendo agora é prejuízo, então assim, é uma pena... É... Que... Imagina Schumacher de novo na Ferrari, seria incrível, mas, Sim. cara, eu não vejo
0: ele na Fórmula 1 bem. É, definitivamente teria muito apelo mesmo, né?
1: Ah, sobre
0: esse final de semana, Nath, é... o que a gente viu foi um Verstappen dominando as duas primeiras sessões de treinos livres, manhã e tarde. E numa segunda sessão, a gente tem um Leclerc muito próximo do Verstappen. E a tônica que a gente tem visto aí nas últimas etapas é um Leclerc indo melhor no sábado e sendo batido na corrida. Amanhã não tem essa brincadeira. É claro que ele pode até fazer o melhor tempo. Que... Inclusive, estava dando uma olhada aqui... É, que o Leclerc inclusive pode até trocar mais peças do seu carro do seu da sua unidade de potência para largar em último e acho que seria até justo já larga já troca tudo logo para tentar evitar problemas mais próximos né mas assim é, esse é outro fator que a gente não vai ver nessa corrida né um roteiro que a gente viu nas últimas e que a gente não vai ver dessa vez um Leclerc largando na frente com um Verstappen e um Pérez ali tentando se fazer valer do melhor ritmo de corrida da Red Bull, porque dessa vez não tem o Leclerc lá, mais uma pressão pro Sainz e, e talvez mais facilidades para que o Verstappen mostre todo esse ritmo que ele tá mostrando hoje e vença mais uma
1: ah, a, o, Domingo o Verstappen vai, vai ganhar com um braço nas costas né? acho que vai, vai ser um passeio da Red Bull, porque eu não acho que o Sainz vai conseguir fazer frente e Olha só, sem terminar, se a classificação for igual a que terminou o segundo treino de hoje, Verstappen e Sainz na primeira fila, Vettel e Alonso na segunda. Seria da assim, né? É de... Nossa, <risos> né? E, e cara, é, sobre, sobre, o, sobre o GP de Mônaco no geral, né? não só o circuito de Nibir, vários pilotos tiveram suas primeiras, sua primeira vitória na Fórmula 1 no Canadá. você então, imagina, seria uma história incrível se Sainz conseguisse a sua primeira é, vitória pela Ferrari, né? Ou até mesmo o George Russell, que eu não, eu não, eu não excluo ele também da, da briga por pelo menos um pódio, né? Mas, mas assim, eu acho que vai ser um passeio fácil do... Nem, nem vou falar Red Bull, porque vai ser só do Verstappen.
0: Depois de 2011 foi aquela corrida em que o, o, o Button caiu para o último e tudo mais e, e venceu. Aquela corrida foi espetacular. E a gente tem algumas corridas espetaculares em, em Montreal, principalmente quando chove. O safety car sempre entra, sempre dá alguma coisa. Tem o muro dos campeões que fica lá só de braços cruzados esperando um abraço de alguém. Né? Tipo, oh, eu tô aqui, Sim. vocês não vão me abraçar? Não, aí vem alguém e fala, tudo bem, vamos abraçar e beijar o muro. né Assim funciona ali, no, ali em Montreal. É, é, porque inclusive esse fator de safety car é um fator que ninguém pode ignorar para essa corrida, né, então quando você fala assim ah, não vou descartar nenhum Russell da vida não vou descartar ninguém, não vou descartar uma escalada do Leclerc, é porque tudo pode acontecer numa pista como essa, né
1: Sim e se chover igual tá chovendo choveu quinta uhum. e aquelas nuvens que estavam chegando hoje no segundo treino tudo pode acontecer absolutamente
0: é, nesse domingo a corrida é um pouquinho mais cedo do que foi a, o treino livre, tá? É, o treino livre foi agora, às 18 horas, né? Amanhã a classificação às 17, então dependendo de como tiver o clima, a gente pode até acreditar em alguma coisa de chuva. E domingo a corrida é às 3 horas da tarde. E a gente tem a classificação, a, a classificação não, a, a que é, eu tô procurando aqui agora, que... Eu tinha deixado o reserva. Sabe quando você deixa o negócio guardadinho ali, mas chega na hora do ao vivo você não acha nada, né? Então, é, eu vou... achei, não, não achei, não. É porque eu queria falar da previsão do tempo, inclusive, para o Grande Prêmio do Canadá. Mas eu vou achar aqui. A gente, a gente vai encontrar a previsão do tempo para o Grande Prêmio do Canadá, porque é isso, esses horários eles acabam sendo preponderantes por se tratarem de horários diferentes, é algo que a Fórmula 1 tem feito nessa temporada, os horários não são mais o mesmo, os mesmos entre treinos livres, classificação e corrida, então tá aqui ó uh, hoje era esperada a temperatura de 24 graus e uma chance de chuva de 79% 79, ou seja é, essa chuva veio, só não veio durante treino livre, para amanhã vai estar tá bem mais frio temperatura máxima de 16 graus e tá? 52% de chance de chuva inclusive com chance de pancada de chuva, no domingo a chance de chuva deve diminuir bastante, pode até ficar um tempo um pouquinho mais seco, a chance cai pra 3% mas amanhã na classificação uma chuva já poderia dar uma chacoalhada boa aí né
1: ah seria bastante divertido sei lá a Alpine mostrou que tá a bem um Alonso largando da primeira fila é... Ah, dá uma mexida, né? É sempre bom a, a chuva. E. É. Ah, é que eu falo, né? Caiu tempestade ontem, caiu chuva hoje, e certeza que no domingo vai estar aquele sol, um para cada um, né? Aquele calor, só para tirar totalmente qualquer diversão. Você pelo menos ver na classificação, vai se divertir.
0: É, sempre tem um latif para encontrar um muro ali, alguma... como o pessoal tá brincando bastante, eu não gosto, eu acho maldade, né? Mas, enfim, na brincadeira a gente entra, a gente não consegue fugir da brincadeira, né? Sim. <risos> o, o... Clóvis de Vigo tá falando, inclusive, que se vier uma chuva, ele aposta em Zebra, ele aposta em Fernando Alonso amanhã, ah. né? Ah, cadê? O Cósmico tá dizendo que se for chuva, é melhor ainda pro Verstappen, que ele falou pro moleque é bom na chuva, hein? Ele é mesmo, ele é mesmo. E cadê aqui? O Liminha tá falando assim, olha, a briga do Sainz vai ser com o George Russell pela terceira posição. Não dá para duvidar também que isso venha acontecer, né, Nath? É, eu, eu sei que o pessoal já tá,
1: tipo, se, se adiantando nas apostas, mas, olha, se for <risos> pra apostar, aposto aqui, ó, você vai se vetro. Não, mas, mas eu acho que tem tudo pra, pra dar uma zebra. Não tiro o George Russell. Não tiro, eventualmente... que é, eu ver em que lugar ele terminou. Lando Norris Terminou em oitavo. Ah, um Gasly uhum. um sexto. Então, assim, se chover pelo menos na classificação amanhã, o top 10 não dá pra tirar, assim, das, da primeira fila. Eu não tiraria nenhum, nenhum que terminou no top 10. Talvez
0: Ricardo, da primeira fila. <risos> Coitado do Ricardo. <risos> ah, cadê aqui mais uma? Mário Jorge, antes da gente ir para as nossas apostas aqui, vou até chamar o Gavi para participar das nossas apostas aqui. Né? É, mas antes, aqui é Nath. Pode pôr pode por aí, Gavi? Vamos que vamos, então. Ó, oh. boa, tarde, boa tarde, Gabriel Gavinelli. Estamos juntos aqui. aqui. Tem um retorninho, estou escutando minha voz de volta aí. Se a gente conseguir tirar é esse retorno, meu... só, só meu acredito, meu, que eu acredito que sim. sim. Não,
2: não, microfone, eu tô, Isso, eu tô, eu agora, eu tô no agora... fone, Mesmo é, assim tá é. ruim.
0: Tá dando um atraso aqui, eu escuto minha voz depois de um tempo.
2: Vamos ver aqui. Miguel Mas vamos lá. Me lá. Par... Melhorou alguma coisa? Melhorou,
0: melhorou, melhorou bem. bem. Melhorou. Não, ainda não, ainda não. Não? <risos> é, que vem depois aí a minha resposta vem atrasada.
2: É, eu tive um problema, por isso que eu me atrasei aqui, cara. Não, <risos> tranquilo. Tá tudo certo. Minha placa de som parou de funcionar. Boa. Eu boa. No, no microfone, não sei se tá muito ruim ainda aí.
0: Não, tranquilo. Ah, Nath. Nath. Você, o Mário Jorge está perguntando aqui se a gente gostou da renovação das transmissões da Band até
1: 2025. Ah, ter uma é, transmissão garantida até 2025 é bom. Mas adoraria ter o SBC. No meio da pista é uma ultrapassagem super decisiva para a prova, daí fica mas Mas eu acho que. que é, eu, assim, a galera tá, tá gostando né, Da transmissão da band Então eu
0: acho que tá acaba sendo uma boa notícia O, o, Gavi, o Gavi, eu sei, que, eu ele sei que ele gostou da, 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 transmissão, da transmissão,
2: transmissão né Gavi? <risos> é, O Garcia <risos> é fogo, viu A Nath também, eu vou falar aí Nath, essa, A Nath que é, uma, uma, é tão direta eu tô, eu tô achando que a Nath tá jogando no meu time também E eu falei, Nath, que assim Eu tô meio satisfeito só com a transmissão Eu sei que a galera gosta mas eu, eu, eu não curto muito a transmissão do Sérgio Maurício, o jeito que ele brinca lá e tal. Sim, não, não me agrada, talvez seja porque eu já tô quase beirando os 40, né? Então, fica muito chato, né, cara? Sabe? Com aquele excesso de brincadeira. Eu teve uma época que nem as piadas tanto, lá o negócio do patrão. Eu aprendi a gostar. Acho que a gente, tudo na vida, a gente vai se acostumando, né? Então, é, eu acho que o tratamento também é melhor do que a Globo. Mas pensando até no, no FU Mania aqui, é, o fato é que a audiência caiu bastante né? isso é um fato né? a audiência que a Globo tinha hoje, o que a, a Band estoura não dá metade do que a Globo tinha também é um fato, mas assim é, a gente tá aí com a Band, é importante que esteja na TV aberta apesar de haver uma disputa lá com o SBT mas ainda assim acredito que, o S, que, o, que a Band seria uma casa melhor do que o SBT mas de fato pelo tratamento que a Band vem, vem dado pelo espaço né, eu acho que tá valendo muito a pena também mas tem algumas ressalvas aí. É, mas quero elogiar o Jafone, né? O jafone tem sido, adoro, tem sido adoro. fantástico, né? Fantástico.
0: É, gosto muito. Sim, sim. Ah, é. Vamos lá. É, eu sei que o Gavi chegou agora, mas a gente já põe na fogueira. Só que eu vou dar a, 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 a preferência pra Nath aqui primeiro, tá? Então eu vou dar esse tempinho para você pensar aí, Gavi. Nath, eu quero saber de você quem deve fazer a primeira fila do GP do Canadá. Pode considerar ou não aí a punição do Leclerc, Nath. É,
1: considerando a punição do Leclerc, eu vou de Verstappen. Verstappen e Sainz, eu acho que não tem como fugir disso.
0: Verstappen, Verstappen. e Sainz, então, aqui pra, pra Nath, beleza. E você, e você hein, Gavi? Já, 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 chega, já, na já chega na fogueira.
2: Cara, é, eu acho que vai, vai de Verstappen, eu vou botar o Leclerc também, só que o Leclerc vai tomar das posições? É com as 10 posições ou sem as 10 posições?
0: Ou até, ou todas, até as todas as posições que já se cogita alguma, alguma coisa mais, coisa mais ali, ali, né? Fica à Fica vontade. vontade, você pode você pode, fazer pode falar se a, a primeira fila a primeira vai fila ser Verstappen, 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 Sainz, Verstappen, comandante Verstappen comandante comandante. Disso, e Sainz como a gente disse, mais um o pole, um pole ou, mais, ou mais, rápido mais rápido vai ser o Leclerc Fica à vontade.
2: vontade ah não Eu eu, eu assim eu vejo a Ferrari como a segunda força, por isso que eu colocaria o Leclerc no segundo, mas considerando essas 10 posições vou junto com a Nath, então vou até, até torcendo para isso, para que o Sainz consiga pelo menos ficar na frente do Sérgio Pérez cara, quero pedir desculpa pelo microfone aí, viu gente, quero pedir
0: imagina, desculpa imagina, aí, tá? tamo junto quem que que que... que
1: uh,
0: cadê aqui ó, o pessoal tá falando o, o Cósmico inclusive foi contigo ele falou que o Jafone e Max Wilson também, bem aí na transmissão, o que mais o Thiago Barreto, Verstappen, Pérez, Russell e Sainz cara, o eu, 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 o Pérez hoje apareceu um pouquinho menos, né? Mas é, eu acredito em Sérgio Pérez pra amanhã, pra fazer essa dobradinha da Red Bull na primeira fila, e não duvido, não. Tá? É, é isso. Gavi, o. Cadê? O Gustavo Justino tá falando assim: Gavi, salva meu bet, quem faz a pole amanhã? E provavelmente ele tá perguntando isso, Gavi, <risos> pra saber em quem ele não deve apostar. <risos> liga esse microfone, liga esse microfone.
2: Opa, desculpa, parece que o Verstappen, né que vai fazer a pole amanhã, eu, eu apostaria no, Ver, no, no Verstappen, então Gustavo já sabe em quem não apostar as suas
1: fichas aí. <risos> eu acho que é isso que é gente,
0: isso. bom, bom. Nath de vivo muitíssimo obrigado pela sua participação nesse parque fechado aqui né, sexta-feira de treinos livres para o Grande Prêmio do Canadá, eu vou repetir pela milésima vez que saudade que eu tava do GP do Canadá seus comentários finais aí.
1: Bom, espero que, primeiro, muito obrigada por me receber aqui. Obrigada, Gavi, por ter se juntado a nós, mesmo que nos finais. Obrigada a todo mundo que comentou, que assistiu a gente. E, bom, eu com boas expectativas para a classificação, para o GC do Canadá. Eu estava com expectativas para o GP da Azerbaijão, mas eu acho que o GP do Canadá vai ser bom e se pelo menos a classificação for na chuva, já vai dar uma boa mexida aí.
0: Boa, perfeito. Obrigado, viu, Nath? Quem quiser te encontrar nas redes sociais?
1: It's me, It's me igual o Mario Bros. It's me. C-A-I-A. It's me, -A -A. It's é... Me procura lá no Twitter. Se a... o GP do Canadá for ruim, pode me xingar lá. E, e aí, é nóis
0: o Canadá é uma corrida tão boa que às vezes ele surpreende a gente e a corrida é ruim, É só pra gente ficar surpreso, assim. acontece, acontece de vez em quando a cada, sei lá, sete, oito anos acontece, pode ser que seja amanhã, domingo não sei, mas eu nunca acredito em corrida ruim no Canadá Gavi é, queria que você também é, comentasse aí, né? Sobre. É, fizesse seus comentários finais. Você veio pra fazer essa aposta aí, porque é um momento muito importante que você participe das apostas, né? Mas aproveita pra, pra comentar é o que você espera desse GP do, do, do Canadá.
2: Ah, é pra mudar as casas de aposta aí, o Gabriel. <risos> <risos> então, cara, eu, eu, é, eu queria falar um pouquinho rapidinho, porque assim, eu espero bastante, acho que hoje ficou. É, talvez responda, essa sexta-feira, como sempre você gosta de dizer, né, Garcia, mais dúvidas do que, na verdade, é, respostas aí, eu tô com uma dúvida com relação à Ferrari, foi a primeira vez, se eu não me engano, que o, que o Verstappen liderou um treino livre, já foi logo dois, então será que ali as mudanças na Ferrari, a gente falou muito de dar um passo atrás, será que realmente teve que seguir esse caminho a Ferrari né, para poder dar confiabilidade aos carros? Eu acho que talvez a gente consiga responder isso. Já na qualificação de amanhã, né, a gente tem visto, mesmo em pistas de alta velocidade, uma Red Bull tendo dificuldade de ser mais rápido no sábado, depois com o ritmo compensando no domingo, cara, e aí a gente, na semana passada, a gente colocou também aqui, pintou o campeão, né, acho que essa corrida pode dizer muito sobre isso também, infelizmente, ou felizmente, né, para os torcedores aí que já querem garantir o título, eu gostaria que isso se alargasse, levasse mais tempo, óbvio, não tá nada decidido, mas acho que as coisas encaminham muito, principalmente do ponto de vista técnico aí, das equipes, é conseguir... Essa punição, que eu quero dizer assim, essa punição é muito, vem no momento muito ruim, muito importante para poder favorecer ainda mais a Red Bull, então é, pode ser decisivo aí para o campeonato. Estou com uma expectativa muito alta e acho que a gente vai ter uma boa corrida também, cara. Estou de olho na Mercedes, né? A gente, eu vi que vocês falaram aí também sobre a Mercedes, o olho na Mercedes, parece que, que a Mercedes está pior ainda é, é, do que estava. É, vamos ver aí se eles conseguem se manter como a terceira força do grid, porque a gente viu, é, por exemplo, o, o Vettel bem, na Aston Martin razoavelmente bem, é, a Alpine também com, principalmente com o Fernando Alonso, é, então acho que essas equipes podem dar trabalho aí é, também para a Mercedes como terceira força nessa corrida.
0: Boa, Boa perfeito, perfeito, é isso. É isso. Gavi, para te achar nas redes?
2: Opa, minhas redes tem meu Instagram, arroba Gabriel Gavinelli, com dois L's, ou meu Twitter, arroba ganderline Gavinelli também, sempre com dois L's, tá?
0: Perfeito, é isso muitíssimo obrigado Gavi mandei oi opa. pra
2: Nath, queria também boa, agradecer boa. a Nath, obrigado Nath, tamo junto você também, viu Garcia? Tamo, junto e, tamo um, junto e um abração pra toda a galera aí fiquei devendo, mas amanhã nós estamos aqui na hora vou trabalhar hoje à noite aqui pra resolver meus problemas técnicos aí
0: Perfeito, e você é bom nisso né? A gente se fala, se fala amanhã também em mais uma edição do nosso Parque Fechado, tá bom? Lembrando que amanhã o Parque Fechado começa às 6 da tarde. Caso não tenhamos bandeira vermelha, pode acontecer em Montreal, tudo pode acontecer. Então, caso não tenhamos bandeira vermelha, a gente está aqui às 6 horas da tarde para falar sobre a classificação do Grande Prêmio do Canadá, tá certo? Aproveita, dá um like nesse vídeo aqui, você que, como o Vitor gosta de falar assim, ah, eu não sei como ajudar os caras mais ainda, vou lá, dá um likezinho que ajuda o YouTube aí a, a empurrar o nosso conteúdo que é para o pessoal ficar mais inteirado aí sobre os assuntos, tá certo? Muitíssimo obrigado. A gente se fala amanhã. Valeu você que estava acompanhando a gente pelo canal do YouTube, você que estava acompanhando a gente também pelo nosso Facebook da F1 Mania, você que estava com a gente no Terra TV. Tamo sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.